0: la idea que llevaba en mente para los episodios del podcast del mes de agosto era que fueran más fresquitos, más cortos, más ligeros, más llevaderos todo por aquello de que tú, al igual que la mayoría, probablemente estés de vacaciones o a lo mejor no estás de vacaciones pero tienes el síndrome prevacacional o postvacacional y en este sentido ni quieres sacar tu ordenador con Linux ni tu Raspberry ni nada por el estilo no quieres saber nada de todas esas cosas o simplemente estás pasando un calor infernal y meterte ahora un podcast en el que te esté hablando de términos o conceptos muy complicados pues es lo último que te apetece meterte entre pecho y espalda. Sea como fuere, eh, mi objetivo era el que te he comentado al principio, pero las cosas se han ido torciendo. Se han ido torciendo hasta llegar al episodio del podcast de hoy en el que te voy a hablar sobre remediación y autorremediación si vienes del mundo de la administración de sistemas probablemente esto de remediación te suene vaya, seguro que sabes lo que es y bastante mejor que yo pero si no, no te preocupes eh, porque te voy a explicar exactamente de qué va esto de la remediación y la autorremediación y sobre todo cómo puedes aprovecharlo y sacarle partido ya sea en tu Raspberry Pi en tu servidor, en tu VPS o en donde tú quieras o en tu ordenador es un concepto que va a serte de mucha utilidad Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 99 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción, el objetivo o mi objetivo del mes de agosto era hacer podcasts ligeros, pero... La cosa se me ha complicado y me ha llevado a este podcast, a un podcast sobre remediación y autorremediación. Pero antes de adentrarme en estos conceptos de la autorremediación y la remediación, quería que escucharas, si es que no lo has hecho, el podcast número 70. De todas maneras, si has escuchado el podcast número 70 y lo quieres volver a escuchar, no hay ningún problema. Eso depende única y exclusivamente de ti. ¿De qué va el podcast número 70? Bueno, el podcast número 70 habla sobre monitorización o qué es lo que está sucediendo en las Raspberry Pi si no lo has escuchado te dejo aquí o te digo un poco de qué va esto de la monitorización al final en tu Raspberry Pi lo que vas a tener son servicios, muchos servicios todos los que tú quieras servicios de pues, un servidor de bases de datos como puede ser un MariaDB un servidor de páginas web como puede ser un Nginx o los servicios que tú te has creado la monitorización lo que va a hacer es comprobar que estos servicios están levantados comprobar que estos servicios están en funcionamiento para esto lo que en su momento eh, hice fue un proyecto en GitHub GitHub, que está alojado en github que lo que hace es monitorizar todos estos servicios es un proyecto implementado en python y que se encarga de esto un proyecto que te puedes instalar tú perfectamente en tu raspberry o en tu servidor y que vaya a funcionar así de perfecto lo cierto es que si bien yo puse la primera piedra bueno la primera piedrecita pequeña en ese proyecto ha sido cosa de javier el que lo ha llevado a cabo el que ha hecho un proyecto realmente fantástico con el que vas a poder monitorizar como te digo no solo tu raspberry sino tu vps o lo que tú quieras y va a funcionar perfectamente esta monitorización lo que hace es que cada cinco minutos revisa todo lo que tú le hayas dicho ponte que tú le has dicho que tienes cinco servicios levantados pues él va a comprobar que esos servicios están levantados si en un momento determinado uno de esos servicios cae te va a avisar te va a decir oye este servicio está ca está caído ¿Y cómo te va a avisar? Bueno, pues en principio lo que se estableció para estos avisos es utilizar Telegram. Y Telegram y un canal o un grupo donde te va a enviar los mensajes. O sea que por ahora todo fantástico. Pero, ¿qué pasa con esto de la remediación y la autorremediación? ¿Qué quieres decirme con todo esto? Bueno, pues ahora ahí va. Está muy bien que eh, el sistema de monitorización te avise de que tu sistema de base de datos o tu servidor, tu engines, por la circunstancia que sea, ha caído. Eso está muy bien, ya lo sabes. Ahora cuando alguien venga y te diga oye, que es tu, tu página web no se ve, pues tú le vas a decir ah, pues sí, es que se me ha caído. Ostras, está muy bien que tú lo sepas, pero no estaría mejor que además de que te diga que eh, el sistema de bases de datos o tu servidor de páginas web ha caído, que intente levantarlo, Intente levantarlo y si lo ha conseguido levantar, pues perfecto. Ya no te tienes que preocupar de nada más. No te tienes que conectar al ordenador, no tienes que hacer absolutamente nada. Ya lo tienes todo resuelto. Pues en esto consiste precisamente la, la autorremediación. Consiste en que eh, directamente se repare el servicio. ¿Y a qué es debido que eh, en pleno mes de agosto te esté metiendo la brasa con esto de la remediación y la autorremediación? Pues muy sencillo. Yo... Eh, pese a que estamos en el siglo XXI sigo utilizando los RSS para informarme Sí, así tal y como lo estás escuchando y tal y como te lo cuento ¿y por qué utilizo RSS para informarme? pues básicamente porque con Twitter no termino de conseguir lo mismo que con RSS al final yo lo único que quiero es que si quiero leer sobre Linux leer sobre Linux si quiero leer sobre Python leer sobre Python si quiero leer sobre lo que sea leer sobre eso en Twitter sucede que hay determinadas cuentas que sí que eh, fijan exactamente su contenido a lo que tú quieres escuchar, pero hay otras cuentas que no. Yo no me gusta oír sobre política, ni sobre fútbol, ni sobre deportes. No, eso no es lo que yo quiero escuchar. Para eso, si quiero escucharlo si quiero informarme, pues directamente veo la televisión o hago lo que tenga que hacer. Pero en general no es mi objetivo muchas personas en su cuenta de twitter además de hablar sobre lo que a mí me interesa cuentan otras cosas que es muy lícito, pero no es lo que a mí me va por esta razón siempre eh, utilizo tiny tiny rss como servidor de eh, noticias y esto te lo cuento perfectamente en el, en el capítulo eh, sobre cómo puedes crear tu propio canal de noticias con tiny tiny rss en tu raspberry pi es un capítulo que es parte del tutorial sobre crear tu nube en la Raspberry Pi y que te va a ir o te va a funcionar perfectamente. ¿Y por qué no utilizar un servicio externo? ¿Por qué no utilizar otro servicio de noticias RSS? La razón es muy sencilla, porque eh, al igual que en un momento determinado Google decidió prescindir de Google Reader, cualquier otro también puede decidir prescindir de ese servicio. ¿Y qué hago yo entonces? Pues si lo tengo alojado en mi servidor, tengo claro que va a funcionar siempre. Bueno, o casi siempre, según lo que te voy a contar ahora. Además, eh, tengo la privacidad. Nadie me está mirando qué es lo que estoy leyendo o dejando de leer. Esto me preocupa poco porque, ya sabes, y además lo estoy contando ahora mismo, que solamente leo sobre Linux, programación, en fin, todo lo relacionado con el mundo de la tecnología. Pero además tampoco voy a tener publicidad. Sí, la publicidad que venga insertada en la propia noticia, pero no voy a tener otra publicidad. Todo esto son eh, efectivamente ventajas. Las mismas ventajas que tienes al tener cualquier otro servicio instalado en tu Raspberry o instalado en un VPS o en un servidor. Todas estas ventajas son. Pero también tiene sus inconvenientes. Son los inconvenientes que nadie te cuenta nunca, pero están ahí. ¿Y qué inconvenientes son? Pues evidentemente que los tienes que mantener. Que cuando surge una actualización, ese Tiny Tiny RSS que también te ha funcionado lo tienes que actualizar. Cosa que si estás suscrito a un servidor externo, a un servicio externo, no lo tienes que hacer. Si tienes un SaaS que te provee un RSS, no te tienes que preocupar en ningún momento de actualizarlo, porque ya se preocupa el servicio en sí. Pero bueno, todos son ventajas inconvenientes. Para eso hemos puesto precisamente la monitorización. Para eso te has encabezonado en poner la monitorización y saber que tu Tiny Tiny RSS está funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Que mi tiny, tiny RSS funciona perfectamente, funciona las mil maravillas. Bueno, casi a las mil maravillas, porque es que resulta que cada vez que me voy de vacaciones, el tío deja de actualizarse, ¿sí? Tiene un sistema, un servicio por debajo que lo que hace es que va actualizándose todos los días, el servicio corre todos los días y todos los días se actualizan las noticias, menos cuando me voy de vacaciones. Cuando me voy de vacaciones, siempre, siempre, siempre ese servicio cae. Es así. Además es que es matemático. Parece que el tío sepa o tenga mi Google Calendar de cuándo me voy de vacaciones. Lo sabe perfectamente y se cae. Hombre, ahora está muy bien porque con la monitorización lo tengo fantástico. Con la monitorización ahora ya sé cuando mi Tiny Tiny RSS cae. Bueno, realmente no hace falta que tenga eh, la monitorización por, para el Tiny Tiny RSS porque es que resulta que cuando el Tiny, tiny RSS eh, se cae pues no se me actualizan las noticias. Con lo cual, de una manera u otra, ya sé perfectamente que mi Tiny Tiny RSS no funciona. Vale, muy bien, la monitorización está muy bien, pero estaría mejor que además consiguiera levantarme el servicio, consiguiera que Tiny Tiny RSS volviera a funcionar perfectamente. Pues eso es la pata que le he añadido al sistema de monitorización que tan increíblemente ha desarrollado el amigo Javier lo que he conseguido ha sido que, además de que te avise de que el sistema de monitorización, o sea, perdón, que el Tiny Tiny RSS ha caído, que en el caso de que sea la primera vez que cae, o sea, que es decir, ha pasado del estado activo al estado eh, inactivo, al estado caído, lance una remediación. ¿Qué remediación? Bueno, pues ya lo sabes. La remediación es tan sencilla como sudo systemctl start Tiny Tiny, Tiny RSS update. Eso es así, así de sencillo. Y así funciona. ¿De manera que ¿Qué es lo que hace la monitorización? La monitorización, eh, la primera vez que lo arrancas es mira todos los estados o todos los servicios que tú tengas funcionando en tu sistema y que le has dicho que quieres monitorizar. Él guarda el estado en el que se encuentra. En el momento en que cambian de estado, él te manda un aviso. Si el cambio de estado es de activo a inactivo y tú además has implementado el tema de la... Eh, remediación o de la autorremediación el sistema lo que va a hacer es intentar levantar ese servicio y eso es lo que he conseguido así que la próxima vez que me vaya de vacaciones tiny tiny rss se va a encontrar con dos palmos de narices porque cuando vea que el sistema ha dejado de funcionar inmediatamente me lo intentará arrancar él solo y volverá a funcionar ahora bien Después de todo esto que te acabo de decir y lo bien que te he vendido, o por lo menos así lo veo yo, el tema de la remediación y la autorremediación, a lo mejor te estás planteando por qué cae mi servicio. Bueno, pues yo también me lo planteo, porque he preferido hacer todo esto de la autorremediación antes de mirar qué es lo que ha sucedido, antes de mirar el log y ver exactamente qué es lo que provoca que eh, Tiny Tiny RSS deje de actualizarse, es decir ese servicio muera. Pero bueno, en fin, al final la gandulería es lo que lleva. Prefiero hacer un nuevo servicio, una nueva idea, un nuevo proyecto antes que intentar averiguar qué es lo que ha sucedido. Me comprometo a que en un futuro no muy lejano eh, revisaré qué es lo que ha sucedido o qué es lo que sucede cada vez que me voy de, va de vacaciones con el Tiny RSS para contártelo y para que tú también sepas en el caso de que utilices este servicio por qué cae y cuáles son las... La, la... En fin, que más o menos esto es lo que se puede hacer. Esto es tan sencillo con el, como el tema de los servicios pero básicamente no solamente te tienes que limitar a servicios te puedes limitar o sea, puedes abarcar cualquier otro... Eh, aplicación que tengas funcionando en tu equipo, de manera que si en un momento determinado esta aplicación cae, tú la puedas levantar. ¿Cómo la puedes levantar? Con un script. El script que normalmente utilices o los pasos que normalmente utilices para levantar ese servicio, esa aplicación que se haya caído. Ahora bien, tienes dos cosas o dos patas eh, adicionales. Una es que tú tengas la monitorización corriendo en tu propio equipo y otra es que no la tengas corriendo en tu propio equipo, sino que estés monitorizando un equipo externo. Esto puede suceder. Puede suceder que estés utilizando un agentless para comprobar qué es lo que está sucediendo en otros equipos. Si este es el caso, eh, claro, tienes un problema, porque con la monitorización, incluyendo la autorremediación, lo tendrías resuelto. Pero, ¿qué es lo que sucede si lo que estás haciendo es mirar un servicio que está en otra máquina?, Tampoco te tienes que preocupar porque eh, existe una librería en Python que se llama Paramico y que dejo eh, el enlace en las notas del podcast para que lo veas, que te va a permitir poder ejecutar servicios también en esa máquina. Con lo cual, no solamente puedes ver si un servicio de una máquina externa, de una máquina que no tenga monitorización, está en funcionamiento, sino que también podrás revivir ese servicio en el caso de que caiga. Con lo cual, lo tienes todo hecho. Tanto si tienes monitorización en esa máquina como si no la tienes. Bueno, en fin, espero que te haya resultado interesante el podcast. La verdad es que no pretendía hacer un podcast denso, ni pretendía que fuera pesado, por lo que te he dicho, por el tema del verano, los rigores del verano y todas estas cositas. Pero eh, yo creo que es bastante interesante. Te digo que eh, tanto el, la, la aplicación como eh, todo lo que desarrolló en su momento Javier está disponible en GitHub. Que te puedes descargar el repositorio que está actualizado a hasta el momento de hace un rato donde he comprobado que todo funcionaba correctamente, con eso sí, con Tiny Tiny RSS. Tú puedes poner ahí los servicios que, que, que quieras. Es bastante sencillo. Eh, si tienes cualquier duda, no dudes en decírmelo o comentármelo. Y si tú quieres añadir tus propios servicios de monitorización o cualquier cosa, bienvenido seas. Cualquiera que quiera eh, modificar, mejorar o actualizar el repositorio es totalmente libre de hacerlo para eso es un repositorio libre en las notas del podcast que encontrarás en atareao.es eh, están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo te, puede, te recuerdo que puedes encontrarme en atareao.es, pásate por la página web coméntame lo que quieras si no terminas de ver esto de la monitorización y la autorremediación o no lo terminas de comprender no dudes en decírmelo que intentaré explicarme mejor si es que es posible eh, Pásate por allí, me dejas la opinión del podcast si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, en fin, lo, como siempre, lo que sea. También te pido que si puedes, en tu podcatcher o en tu servicio de podcast preferido, me dejes una valoración con el fin de dar a conocer este podcast. Sois muy pocos los que eh, han dejado notas y al final pues esto se nota. ¡Uh, qué, qué feo que me ha quedado! Pero bueno, en fin, nada. Cualquier idea para una aplicación, script, etcétera, etcétera, me lo dices. Eh, recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esta red de podcast en el feed mi barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí un rato preparando el podcast del próximo jueves un saludo y nos escuchamos el jueves <risa>